0: 我叫陈木，今年二十七岁。就在前两天，我爸从厦门来广州出差，顺路来看我。当时的我正在失恋的漩涡中打转。我爸说是顺路，其实就是放心不下。我以为他会跟我说教以及安慰些什么，然而并没有。陪他在酒店住的那一晚，他全程都在秀恩爱。笑他和我妈之间的恩爱，这是秦爸干的事儿吗？我爸是从他和我妈的相识讲起的。我爸年轻时是他们那群小伙伴里风光无两的老大，而我妈是他们这群人这群人里最没存在感的小跟班。我妈本名叫胡庆云，但大家都叫她葫芦，可想而知。他有多么沉默内向，而那时候，他们男孩子的目光都聚焦在白富美的厂花身上。厂花是他们工厂车间主任的女儿，漂亮、活泼、会打扮，每天的穿戴都会在厂里引起一阵小轰动。当然，那时那年那时，厂花对仗义、帅气、业务能力强的我爸也是芳心暗许。两人之间就差那么一层窗户纸。青春年少，谁不是视觉动物呢？直到有一天，我爸他们小圈子里的老三出了车祸，肇事司机逃逸，老三被好心人送到医院时已经危在旦夕。那是1990年，大家手头都没什么积蓄，但几个好朋友还是凑在一起想办法，为老三。筹集救命的钱，有人甚至把自己的自行车、双响录音机都卖了。最令他们最没想到的是，平时不声不响的我妈，居然一下掏出了一千块钱。要知道，他平时出去玩，连两毛钱的冰棒都舍不得吃。大家当时除了吃惊，剩下的就是担心，纷纷追问他钱是从哪儿来的。他一口咬定是自己攒的。而与我妈形成鲜明对比的是厂花，哭穷就算了，还反过来劝大家，看老三那样，再多的钱怕也是打水漂。那一刻，我爸和那帮兄弟们的审美发生了巨变。我妈这只闷葫芦，在外表上 PK 厂花的确没有丝毫优势，但她在大师面前的敞亮大气，把怕把漂亮的外表，把漂亮的外颜。给扩大了。那一幕，我爸说他终身难忘。在那之前，他和兄弟们一样，每次说到未来找对象这件事，脱口而出的就是“当然要好看的”。但那一天，意气干云的我妈让他看到了另一种沉静坚定的美，那种美让赏花的花容月貌顿时就失色了。打那之后，我爸开始正式。追求我妈，据说为此赏花还单约过我爸，问自己差哪儿了。我爸也没客气，年轻气盛地说：“年轻漂亮是有期限的，但一个人心地善良，这辈子都不会过时。”事实也验证了我爸的话：，长花截止目前嫁三离二，整个人生就是一笔乱七八糟的桃花账。他把好看当饭吃了。我爸总结得好：，娶妻娶贤，一个女人的善良才是她最大的资本与好运，也是一个家最好的风水。当然，我爸是很久后才得知，我妈当年为了救老三的命，把他奶奶留给他的祖传戒指，给当了。大家都觉得挺可惜的，但我妈却说，那东西跟命比起来，不就是个金属吗？却原来，我妈才是人狠话不多的王者。为了这事，我爸除了上班，就是各种赚外快，最终把那枚戒指给赎了回来，并且借机向我妈求了婚。我曾经一直以为是我妈追求的我爸，毕竟从外形来看，我爸哪怕，我爸呢，我爸哪怕如今这个年纪也是风度翩翩，而且他从一个初中生毕业，初中毕业生一路奋斗到，一路奋斗到现在大型建筑机械设备公司的公司的老总，人生仿佛一直在开挂。我妈呢，更漂亮完全不沾边，年轻时的照片。要有多呆有多呆，倒是现在收拾起来，还算是个气质女性。而且自从生了我之后，他所在的工厂本来就是不景气，干脆彻底全职了。他们俩哪怕是从我这个当儿子的角度来看，也是男高女低，不那么般配的。但我爸给我讲了第二个故事。他说：“他觉得我妈其实是高攀了。如果我妈出来闯社会的话，其实也不一定比他差。”那一年，我两岁多，我爸在一家民营企业从技术转做销售，有专业底子，又有一股子拼命散郎的劲头。他连年是销冠，一路从普通技术员干到销售部经理。第四年，公司承诺，如果我爸完成三千万的销售额，就让他做公司的二把手，给股份的那种。为了这个目标，我爸更拼命了，全年无休，全国各地出差不说，不止一次干过拔了吊瓶立马去喝酒应酬这样的事。我爸几近疯狂的工作，一切进展得很顺利。而这时，公司老总出尔反尔，给他加大筹码。原先说原先说好三千万的销售额，但见他有余力。就各种恭维画饼，将标改成了四千万。我爸也答应了。那时候的他，既想争口气证明自己，也想给家里更好的生活。可是得知这个消息的第二天，我妈把我爸反锁在家里，她去了我爸单位。我妈直接找到公公司董事长开,开门见开门见山的对他说：“我来是给陈陈聪。”我爸方面，但辞职的。公司为了业业绩可以不管他的死活，但我自己的男人，我不图别的，就希望他每天能按时吃上三顿饭，晚上能睡个好觉。所以我们不干了，谁说也没用。我得给我个，孩，给我孩子留个爸。说完，扬长而去。可想而知，得知此事后。我爸有多抓狂？要知道，我妈在别的事情上向来都听我爸的，唯独这件事，她态度坚决。董事长家总总经理提着礼物上门来做工作，表示可以把任务额往下降一降，提成也可以往上加一加。人到人家做到这份上，我爸自然也就顺着台阶下了。结果，我妈拿出前所未有的说一不二，不干了，辞职。这几年。他那个胃都喝穿孔了，医生说再这样喝下去连命都没了。我不要钱，我要人。今天谁说都没用，谁的面子我也不给。董事长还想打圆场，你看公司也有考虑，也有考虑年中、年终、年终,年终给陈聪评个特殊贡献奖，给一个十到二十万的奖金。你们家这老房子也该换换了。谁知我妈根本不为所动，身高一米六的她，气场两米九。这工作这么干下去，人都没了，我要房子有什么用？然后我妈就送客了。那一刻的我妈把我爸给镇住了。日常生活中，她凡事都会跟我爸商量，可是她就这么亲手把我的，把我爸的饭碗给砸了。生气归生气，但我爸一点也没怪他。我爸是一个超级有责任感的男人，他心里一直憋着口气，那就是让自己的老婆孩子过上好日子。可是，眼前这个女人却视金钱如粪土的告诉他：“你在，就是我最大的富贵荣华；和你在一起，就算住桥洞，我也是世界上最幸福的女人。”这种爱让一直当顶梁柱的我爸。第一次知道自己其实拥有一支超大的保护伞。后来，我把自己创业，生意一路做得顺风顺水。曾经有好几次因为台风、人为因等等因素，生意陷入困境，他每一次都在最为关键的时刻化险为夷。所有人都觉得我爸命好，可我爸却说，我妈就是那根定海神针。有一次天气预告，台风来袭，货运全停，眼见着发往国外的订单就要逾期，违约金就够公司就够公司喝一壶的，我爸急得满嘴是泡。我妈呢，就在家里不慌不忙地给他沏着茶，陪他听雨。到点了，就变着花样给我爸做爱吃的，特别心大的安慰他：“你听我的，好好睡一觉，就当台风是让你休息的。最坏的情况，咱把房子卖了也够付违约金的。弄不好台风擦个边就转向了，明天货物就能发出去了。”结果第二天，台风真的就在海上掉了头，我爸的货物如期发出。我爸高兴地抱着我妈直转圈，我妈就风情，云淡、风轻地说：“尽天时，呸，尽人事，听天命，慌什么？永远都别慌，你就把人和事做好了，其他爱咋咋也不能咋。”这一话，我爸当时神一经念了大半生，又治愈又解压，陪他度过商场浮沉的一场又一场风浪。我妈还有一件事，让我爸每次想起就默默伸出大拇指。几年前，爸爸一个客户刘叔叔查出肝癌晚期，医生不再建议手术以及放化疗，因为已经没有任何意义了。但刘叔叔想活，他家人也没放弃，尤其是刘阿姨，觉得就算拿钱买刘叔叔多活些时日也值得。后来他们去北京做了手术，前前后后把家里的积蓄都花光了。中途没钱了，刘阿姨四处借钱，但都没借到。谁都知道刘叔叔没有偿还能力了、啊，甚至有人劝他还是留点钱给自己和孩子吧，毕竟日子还得过下去。刘叔叔给我爸打电话时，也只是抱着试试的态度。我爸接电话时，我妈就在旁边，她冲我爸点点头，于是我爸对刘阿姨说：“嗯，把卡号，把卡号给我吧。”我尽力。我爸放下电话后，跟我妈说明了情况。我爸虽然是赚钱的，但家里的钱都在我妈那里。我妈听了后，说：“这钱要借，我理解老刘他媳妇。”对别人来说，这些钱就是打水漂；但老刘多活一天，对他媳妇来说就是多赚一点，这钱不仅得借，还得亲自给人收，给人家送去，不辜负你跟老刘交情一场。而且，咱不仅要让走的人安心，也让活着的人别寒心。重要的是，以后不管任何时候想起老刘，咱不亏心。当所有人都躲得远远的时候，我妈却选择凑上前去。不仅如此，包括后来刘叔叔离世后，整个丧事都是我爸妈帮着操持的。用我妈的话说：“总得有人打把手。”锦上添花的事，她不去凑热闹；但雪中送炭的事，我妈舍得。大概八年之后，刘阿姨靠着自己。东山东山再起，他不仅把当年爸妈借给他的钱还了，而且他的公司后来所有的订单都交由我爸来做。这件事让我爸对我妈五体投地。要知道，当当初刘阿姨给我爸打电话时，他心里也是犹豫的。可是我妈那句“别让自己亏心”，顿时就让他的心定了下来。钱可以再赚。但如果真的见死不救，别人可能觉得理所应当，情有可原。但夜深人静，自己能放过自己吗？人生遭遇一些坎坷时，会不会自知理亏的想起这件事，觉得是一份因果报应？我爸说，在你眼里，爸是这个家的主心骨，其实你妈才是爸心里那一座。最稳固的靠山。那天，我爸跟我说起这件事时，感慨很深。你妈没什么文化，但在做人这件事上，她真的就是爸爸的老师。我妈有一句特别著名的话：“人生在世，你只管种树，只管修路，至于多少年后乘凉，什么时候能走到罗马，你不用管，都会有的。”就是因为有这样的妈，我妈，我爸的生日生意一直看上去顺风，顺风顺水，总能遇难成祥。别人都说我爸命好，但我爸自己说。这些其实都是你妈积攒的人品和善良。你妈心里不只能撑船，撑一只航母也是没问题的。那晚我和我爸深夜长谈，本来想跟他诉苦的我，却猝不及防的被撒了一脸的狗粮。但我内心是激动且骄傲的，尽管与爸妈共同生活。直到上大学，但我眼里的父母婚姻与他们真实的感情如此大相径庭。一直觉得爸爸是家里的顶梁柱、主心骨，而妈妈就像千年配角，一直在做爸爸成功背后那个依赖的小女人。却没想到她是这样一个表面风和日风和日丽、心中有惊雷的奇女子。我承认自己小看了妈妈，他们貌似平淡的婚姻背后，竟有着这样荡气回肠的彼此搀扶与相互成就。突然就想起了热播剧《人世间》里的郑娟，那个人人都想娶的剧中人，也有生活中我妈的影子。而这也是我爸和我深夜长谈的原因。他说：“失恋能是多大的事呢？你若觉得他值得，就不顾一切去争取；你要是觉得不值得，放下就是。”我今天跟你讲这一些，就是让你自己学会判断，什么是值得，什么是不值得。那晚吃完恩爱的我爸睡得格外沉稳香甜，而我默默品着他和我妈的故事，一直在辗转反侧。我爸既没问我，因为。什么失恋也没教我该怎样选择爱人，但我想，他和我妈的故事，把父母能对我说的都说完了。至于以后如何选择，说到底，还是我自己的事情。暗夜里，连日失恋带来的那份痛苦，心里那份巨大的空洞，好像得了某种启发和填补，突然想家，想妈妈。想回去让他好好的给我补一补恋爱与婚姻这堂课。还有，他和我爸的故事，其实我没听够。晚安。